0: Bist du authentisch im Job? Diese Frage habe ich mir früher nie gestellt. Ich war einfach so, wie ich meinte, sein zu müssen. Gespürt hatte ich dabei nur das unbestimmte Gefühl, das mir sagte, irgendwas passt ja nicht, irgendwas fehlt. Dieses Gefühl kennt auch mein heutiger Gast. Mona Schön steigt mit 25 Jahren als Führungskraft in die Baufirma ihres Vaters ein. Sie will es sich selbst und allen anderen richtig beweisen. Sie lernt es, taff zu sein, um akzeptiert zu werden. Sie lernt, die Sprache der Männer zu sprechen, um Gehör zu finden. Funktioniert hat es nicht, ganz im Gegenteil. Diese Episode in Monas Leben hat sie krank gemacht und zu der Entscheidung geführt, dem Familienunternehmen den Rücken zu kehren. Danach beginnt Monas Weg hin zu einem authentischen Leben, in dem sie ihre weiblichen und männlichen Anteile wieder in den Einklang bringt. Mit Mona, die heute als Business-Mentorin Frauen dabei hilft, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen, spreche ich über ihren Weg zur Authentizität und die Rolle, die das Loslassen dabei spielt. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Liebe Mona, ich möchte mit dir heute über das Thema Authentizität sprechen. Authentische Menschen wirken ja echt und authentisch zu sein bedeutet ja auch, die eigenen Stärken und Schwächen zu kennen und auch im Einklang mit sich selbst zu handeln. Würdest du die Definition so unterschreiben von Authentizität oder was verstehst du unter dem Begriff? Könntest du diesen Satz bitte nochmal wiederholen? <lacht> äh, ja, sehr gerne. Also es geht äh, bei Authentizität, ich habe äh, recherchiert natürlich im Vorfeld, ja, und ich habe eine Definition gefunden, wo es darum geht, wirklich die eigenen Stärken und Schwächen auch zu kennen und im Einklang mit sich selbst zu handeln. Also, Echtheit im Prinzip auch auszustrahlen und das nach außen zu spiegeln, jetzt sage ich es nochmal in meinen eigenen Worten, was in mir stattfindet. Also ich habe den perfekten Einstieg
1: gerade gemacht, dass ich dich gebeten habe, die Frage zu wiederholen, weil ich gerade mich so auf das Interview gefreut habe und das Gespräch mit dir, dass ich gerade so Oh, ich habe zwar zugehört, kennst du die Momente, du hörst zu und doch nicht richtig zu? Das war so einer und das ist auch authentisch sein. Genau, zugeben, dass ähm, man da jetzt eine Schwäche hatte. Ja, doch, ich würde das so auch ähm,
0: erst mal so unterstreichen. Genau. Das heißt, ich kann ja schon ableiten aus deiner Reaktion, du lebst heute ein authentisches Leben, privat wie beruflich. Das war aber nicht immer so, habe ich herausgefunden. Wie war das am Anfang deiner Karriere? Ja, also
1: ich muss dazu sagen, heute, ich glaube, 100 Prozent authentisch leben. Ich glaube, dass wir alle immer ein bisschen noch ein paar Prozent geben können, aber auf jeden Fall viel authentischer wie vor fünf oder zehn Jahren definitiv. Und ja, was war früher anders, was war vor vielen Jahren anders? Ich würde sagen, ich bin ja hineingerauscht in eine völlig andere Domäne, untypisch für eine Frau. Es ist eine Männerdomäne gewesen. Die Firma gibt es immer noch. Familienunternehmen und das war gar nicht so gefragt, dass ich mich da so auch bewege und entscheide, wie ich es für authentisch richtig halte. Das war irgendwie so ein Konzept, was schon viele Jahrzehnte funktioniert hat. Ich bin da als Prokuristin und als Geschäftsführerin aufgetreten, war Inhaberin, aber es gab halt Konzepte, da konnte ich nichts Neues entwickeln, da musste ich mich fügen. Und ich, ich konnte das ja noch nicht mal authentisch nennen, weil ich wusste nur, dass ich unglücklich bin. Ich habe das nur an einem Gefühl erahnen können, dass ich da nicht richtig bin. Ich konnte ja noch nie mal sagen, dass es unauthentisch ist. Und ich habe gewusst, ich fühle mich nicht wohl und musste dann gehen. Und nach dieser Entscheidung musste ich mich ja irgendwo, hatte ich das Gefühl, hin entwickeln. Und ich konnte ja nur mich weiterentwickeln. Also ich konnte ja niemanden anders entwickeln. Und dann kam natürlich immer so ein weiteres Puzzleteil und noch ein Puzzleteil wieder zu mir zurück. Das, was ich in der Zeit in der Baubranche ähm, irgendwie so abgegeben habe, aufgehört habe, so ich zu sein. Und es war echt ein steiniger Weg, muss ich sagen. Also waren viele Aha-Momente, ähm, was authentisch bedeutet, was ich alles in den Jahren aufgegeben habe, ohne mir bewusst zu sein. Und ähm, ich kann natürlich aus dem Früher und aus dem Jetzt mega Entwicklungsschritte ableiten. Also ja, es war nicht immer so. Und es waren echt... Wichtige
0: Zeiten für mich. Also ohne diese Zeiten wäre ich nicht die Mona von heute. Du hast gesagt, dass es Konzepte gab, denen du dich fügen musstest. Was meinst du damit? Was für Konzepte waren das? Also von diesem Konzept, das war zum Beispiel ein Firmenkonzept. Ich meine, dieses
1: Konstrukt, diese Firma gab es seit 1961 schon. Und dann kam ich 2000 mit dazu. Das heißt, fast 39 Jahre, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, gab es das Ding schon. Und das ist ein, das ist ein eingefahrenes Gefüge. Das hat die Leute nun interessiert, was ich dafür richtig halte. Dann war ich noch die Tochter vom Chef, dann war ich irgendwie noch studiert und manches wusste ich wirklich viel besser, aber ich konnte es nicht anbringen. Ich habe mich in dieser Zeit sehr vermännlicht, um irgendwie da auf kämpferische Art und Weise ähm, eine Daseinsberechtigung zu haben. Ja, und das, das würde ich sagen, Konzept. Es gibt natürlich auch noch andere Konzepte, also in die wir uns, glaube ich, alle irgendwo fügen müssen. Familienkonzepte, Beziehungskonzepte und irgendwann stellt man fest, okay, wir haben vielleicht dieses Konzept von den Eltern uns abgeguckt oder von Freunden, aber ist das denn wirklich mein Konzept? Will ich das wirklich so haben? Will ich dieses Beziehungskonzept, das, was ich von meinen Eltern mir abgeguckt habe, wirklich so übernehmen? Und ich habe damals auch gesagt, nein, ich bin diejenige, die sich hat scheiden lassen, die sich dann auch mit zwei Kindern alleine aufgemacht hat das war alles für meine Eltern sehr anders. Also das, das meine ich mit Konzepten. Und ich glaube, dass jeder oder jede, die
0: zuhört, sicherlich auch noch andere Konzepte kennt. Ich würde gerne nochmal zurückgehen. Du hast nämlich gesagt, du hast gelernt, irgendwie so tough zu sein, dein Mann zu stehen, ähm, da männlich auch aufzutreten, um akzeptiert zu werden. Hat das funktioniert? Das ist ja auch nicht besonders authentisch. <lacht> nee, das hat null funktioniert.
1: Also ich habe gedacht, wenn ich, also ich habe da angefangen als Tochter, ich habe studiert gehabt und dann habe ich gedacht, ich könnte durch mein Expertenwissen da einfach punkten und die Männer überzeugen. Dann habe ich gesehen, wie die sich unterhalten, wie die untereinander kommunizieren und dann dachte ich mir, gut, dann machst du es genauso. Wenn das bei denen funktioniert, dann kopier das. Und das Einzige, was mir die Männer über die Jahre dann gespiegelt haben, ist, dass sie damit null was anfangen konnten. Also diese Art und Weise, wie ich mich da versucht habe zu positionieren, damit konnten die nichts anfangen. Und die haben auch wirklich echt Kontra gegeben. Ich hatte so viele Streitereien, so viele Kämpfe, so viele Diskussionen. Und das war, weil sie mir das gespiegelt haben. Ich, ich kann denen noch nie mehr die Schuld geben. Wenn ich heute auf jemanden treffen würde, der mir sagt, ja A ist
0: total toll, toll, aber eigentlich B fühlt, dann würde ich den auch nicht ernst nehmen. Ich habe eine Freundin, die ist auch Ingenieurin und die hat Ähnliches beschrieben eigentlich. Die ist auch immer noch in, die, in einer sehr männerdominierten Branche und auch in einem Unternehmen, hat viele Kollegen, logischerweise, ähm, und sagt, dass sie da auch mit zu tun hat, ne? dass sie sehr selbstbewusst auftritt, dass sie sehr tough auftritt und sie trotzdem aber nicht gehört wird oft, dass trotzdem das, was sie gesagt hat, irgendwie so verpufft. Hast du das auch erlebt? Alles. Also ich
1: konnte, ich konnte noch so sehr alles mit Zahlen und Daten und Fakten belegen, dass die Entscheidung, die die angetroffen haben, dass die nicht die optimale ist, das hat die nicht interessiert. Die haben gerade noch zum Trotz, also so kam es mir jedenfalls rüber in dem Moment, gerade noch so irgendwie, ähm, um es mir jetzt nicht leicht zu machen, gesagt, nö, nö, ja, 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 ich kenne das sehr gut. Und ähm, mich hat es damals wirklich meine Gesundheit gekostet. Also ich habe wirklich dann auch psychisch und körperlich gemerkt, dass dieses permanente Kämpfen, dieses permanente ich muss dagegen halten, ich muss tough sein, ich muss straight sein, ich muss besser sein, ich, ich muss die überzeugen von mir. Das hat so viele Ressourcen geraubt, dass ich dann auch gemerkt habe, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich, und die habe ich dann auch getroffen, der hat dann auch noch mal ein bisschen gedauert und dann habe ich mich verabschiedet. Und ich kann da einfach auch nur ja Revue passieren, sagen, würde ich den Job mit dem Wissen, den ich jetzt habe, und das die Wissen, das Wissen die Fähigkeiten, die Verbindung mit mir selbst, jetzt noch mal machen, dann würde es ganz anders laufen dann würde ich durch die Tür treten und niemand wird mir mehr irgendwie was nicht abnehmen. Was wäre der Unterschied? Eine authentische Person, die genau weiß, was sie kann und auch ihre Schwächen kennt, weiß genau, wo sie punktet, wann sie punktet, wann sie was sagt und wann sie besser nicht sagt. Und das lässt die anderen Menschen, wie nenne ich das, ich würde gar nicht sagen, das ist ein Stück Respekt, das ist ein Stück weit wow, das ist ein Stück weit, ich kann es gar nicht in Worte beschreiben, also als Beispiel, wenn ich zum Beispiel in den letzten Jahren auf Kurse zum Beispiel war, dann war es immer so, wenn die Kurse ein paar Tage angehalten haben, die Frauen, die meisten Frauen haben großen Bogen um mich gemacht. Viele Frauen kamen danach dann zu mir und haben gesagt, Mona, du hast mich echt getriggert und auch über diese Welle bin ich hinweg, mich stört das nicht, wenn ich jemanden trigger, weil ich persönlich das als Chance wahrnehme, wenn ich jemanden trigger oder jemand mich triggert, also triggern heißt ja nur, da ist noch etwas, was du dir angucken darfst. Und, aber es gibt mutige Frauen, die sagen, Mona, du hast mich, du, du triggerst mich einfach durch deine Präsenz, weil dir es egal ist, was andere über dich denken. Du gehst durch den Raum, du musst nichts sagen, du setzt dich hin und du bist einfach da. Du musst nicht kämpfen, du musst nicht diskutieren. Du bist einfach da und wenn du was sagst, dann hat es Hand und Fuß. Und wenn du nichts sagst, dann ist das Präsenz-Sein. Und das wünsche ich mir eigentlich für alle Frauen, dass sie nicht mehr kämpfen müssen. Also die Männer haben das schon auf ihre Art und Weise. Aber meine Zielgruppe sind ja meistens Frauen, die genau in diesen Situationen sind, die sich eben dieses Business eben authentisch aufbauen wollen. Erst wollen sie alle kämpfen. Und dann wird es langsam anstrengend. Und dann geben sie auf. Aber nicht das Kämpfen auf und versuchen was anderes, sondern sie geben ihr
0: Business auf. Und das ist der falsche Aufgebeprozess. Weißt du, was ich meine? kenne ich auch mit dem Kämpfen und mit dem Aufgeben. Und ich finde, wenn, also ich begleite auch Menschen, die sich umorientieren, die umsteigen. Und dieser Aufgabeprozess ist ja eigentlich so der Schlüssel. Wenn ich aufgebe, zu kämpfen und irgendein Ziel erreichen zu wollen, das ich mir meinem Kopf gesetzt habe, sondern einfach loslasse und sage, okay, es kommt, was kommt. Und ich gehe jetzt den Weg und zwar Schritt für Schritt. Dann, ja, dann passieren die wichtigen Dinge. Jetzt hast du vorhin gesagt, du kommst aus einem Moment oder aus einer Situation, wo du nur gekämpft hast, wo du krank geworden bist, wo, du, wo es die Energie geraubt hat. Und du bist jetzt in Kursen unterwegs, wo man sagt, du bist einfach da, du kämpfst nicht, sondern du bist einfach so präsent. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Ähm, natürlich diese Aufgebe, auf wie, wie soll ich
1: sagen, aufgeben, das klingt ja für viele so, pff, für, für sie wie, wie ein Loser sein. Für mich ist es ein ganz tiefer Prozess zu mir innen gewesen. Und dieses Erkennen, was will ich wirklich? Was will ich wirklich und für was stehe ich? Und für was erhebe ich mich und für was tue ich mich nicht mehr erheben? Wenn du jetzt an deine Freundin denkst, die gerade noch in der Situation drin ist, in der Situation, wir Frauen, also liebe Männer, die zuhören, das ist nichts gegen euch, aber ihr geht da einfach anders mit um, aber die Frauen, die in diesem Kampfmodus drin sind, wir haben so diesen männlichen Modus angenommen und Männer kontrollieren gerne. Männer haben gerne sozusagen die, den Überblick und wollen das Ganze ganze Längen, äh, lenken. Und das haben wir uns abgeguckt, weil es funktioniert. Aber Weiblichkeit, Weiblichkeit ist eine Mischung aus Loslassen, Sein, und in den richtigen Momenten justieren. Das heißt, justieren ist was anderes wie lenken für mich. Und das ist der Prozess auch in diesen Jahren gewesen, zu wissen, was möchte ich denn eigentlich noch nachjustieren? Was ist was ist schon in Ordnung für mich? Was was kann ich in Frieden so stehen lassen? Ich wurde gemobbt von, meiner eigenen, von meinem eigenen Bruder. Ich, meine Geschwister wollen mit mir großartig nichts zu tun haben. Also, ich habe jetzt natürlich nicht so richtig viel, also so richtig fiese, schlimme Dinge wie Missbrauch und solche Dinge erlebt. Aber ich war auch in narzisstischen Beziehungen, Co-Abhängigkeiten. Und man kann sich darüber jahrelang drin aufhängen. Man kann jahrelang darüber nachdenken. Oh meine Güte, wo ist der Fehler? Was habe ich falsch gemacht? Oder der andere. Oder du sagst einfach, das muss ich nicht mehr justieren. Es geht hier um mich. Es geht um mein Leben. Wie will ich es haben? Wo will ich glücklich sein? Wie viel Geld will ich verdienen? Wie soll es meinen Kindern gehen? Wie soll es meinen Klienten gehen? Wohin will ich reisen? Und da den Fokus drauf richten. Und dann alles, was, was in diesen, das will ich aber noch geklärt haben. Da will ich noch eine Antwort von haben. Das kann ich so nicht stehen lassen. Aufhören. Da wirklich aufgeben.
0: Geben. Weggeben. Aufgeben. Abgeben. Zurückgeben. Ja. Das sagst du jetzt so leicht und in Wirklichkeit <lacht> ist es ja gar nicht so leicht. Wie schaffe ich es, wenn ich so verbissen bin, dann ist es mir auch wichtig. Ne? Also ich kenne das, ich rutsche immer mal wieder in solche Phasen rein und werde glücklicherweise durch mein, meine Gefühle, also ich nehme es sehr schnell über meine Gefühle wahr, aber manchmal ist es auch gut, jemanden im Umfeld zu haben, der sagt, hey Janike, ich darf dich erinnern, ich darf dich nochmal aufmerksam machen, ich darf dir einen Spiegel vorhalten. Und dann kann ich das mittlerweile auch justieren wieder. Ich weiß aber, wenn man in dieser Situation ist, weil es ja einem wichtig ist, wenn ich verbissen bin, dann will ich ja auch und dann möchte ich am liebsten mit dem Kopf durch die Wand. Wie schaffe ich es da, loszulassen, das abzugeben, aufzugeben?
1: Für diejenigen, die in dem Prozess noch drinnen sind, ich, ich versichere dir, ich verspreche dir, dass nur der Anfang schwer ist dass die ersten Steps beschwerlich sind. Je öfter man sich diesem Prozess hinwendet und ganz aktiv in dieses Loslassen geht, Abgeben geht, desto leichter wird das. Also wenn ich an meine ersten Dinge denke, wie zum Beispiel, also richtig bewusst, meine beiden Geschwister, als ich dann erkannt habe, meine beiden Geschwister, die können mit meiner Lebens Einstellung mit meinem Lebensmotto nichts anfangen. Die wollten mich nicht so viel sehen und ich wollte Familienfeste. Ich wollte da irgendwie ja, ich wollte meine Familie sehen. Ich wollte Ostern fahren und Weihnachten und meine Geschwister so. Wir können nicht, wir können nicht. Das war, wenn ich so zurückdenke, das erste Mal, wo ich wirklich krampfhaft noch versucht habe, irgendwas festzuhalten. Das war noch weit vorher, dass ich bewusst wahrgenommen habe, dass das Business mit meinem Papa nichts ist. Und dieses Festhalten hat mich so viel Kraft gekostet. Das hat mich so viel Energie gekostet, dass ich nichts anderes mehr denken konnte. Ich bin morgens aufgestanden und ich war traurig. Ich habe mir gedacht, was habe ich falsch gemacht? Und dann habe ich natürlich durch einen persönlichen Weiterentwicklungsprozess und ich kann da an der Stelle, gibt es viele Tipps, die ich an die Hand geben könnte, aber es ist ja für jeden einen anderen Moment. Ich habe nur gespürt, ich habe zwei Kinder. Das war so für mich mein Schlüsselmoment. Ich habe zwei Kinder und die waren klein. Ich bin ja seit 13 Jahren alleinerziehend. Jetzt sind sie 15 und 19. Und ich habe mir gedacht, was will ich meinen Kindern mitgeben? Sollen die mitbekommen, dass dass es wichtig ist, sich an Menschen, auch wenn sie deine Blutsverwandten sind, dass du so krampfhaft festhältst, dass du den ganzen Tag schlecht gelaunt bist? Dass du traurig bist, dass du einem, dass du es nicht nachvollziehen kannst, willst du ihnen das mitgeben? Und es war eine aktive Entscheidung. Ich wusste natürlich nicht, welcher Prozess dahinter ist, aber doch das, dass ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich sage, so mache ich nicht weiter, so will ich das nicht haben. Ich will nicht, dass mein Umfeld mich lenkt. Und habe dann, nachdem ich dann festgestellt habe, also da lohnt es sich nicht dran festzuhalten, und als ich dann gemerkt habe, das ist zwar traurig loszulassen, aber es hat mich nicht umgebracht. Und das ist, glaube ich, auch, warum so viele nicht loslassen, weil sie nicht wissen, was danach kommt. Was ist denn dann, wenn ich alleine bin? Was ist denn dann, ich war jetzt gerade, ich habe vor kurzem, gar nicht lange her, eine narzisstische Beziehung beendet oder beziehungsweise wurde ich beendet. Und ich hatte echt eine heftige Zeit. Das heißt, ich, ich durfte in einem Schweinsgalopp für mich erkennen, erstens, dieser Mensch, das ist kein normaler Prozess gewesen. Es war keine normale Beziehung. Ich musste im Schweinsgalopp anerkennen, dass, dass das völlig in Ordnung ist. Dass ich da keine Schuld dran habe. Und ich habe mich entschlossen, das natürlich loszulassen. Ich habe eine Freundin, die macht da seit drei Jahren mit rum. Die ist nicht offen für eine neue Beziehung. Und ich habe gesagt, ich will doch nicht drei Jahre noch alleine sein. Und so aktive Entscheidungen. Was habe ich davon, wenn ich festhalte? Was habe ich davon, wenn ich loslasse? Das sind aktive Entscheidungen. Es ist jetzt etwas lang geworden, sorry.
0: Macht gar nichts. Viele Geschichten sind mir dazu eingefallen, auch gerade von einer Coachie, die sagt oder die sich gerade in diesem Prozess befindet, das langsam auf das Loslassen zu steuern. Also, das ist noch dieser, diese Vorphase von: Ich habe schon erkannt, das ist nicht meins. Ich weiß schon, ich habe ganz viel Bewusstheit. Ich weiß schon eigentlich, was ich will und ich weiß, dass es das nicht ist. Und jetzt bewegt sie sich in dieser Phase zwischen Erkenntnis und ich ich lasse los. Und das, ja. sie sagt, sie fühlt sich so energielos, das kostet natürlich auch Kraft und Energie. Ne? Das ist so ein Prozess, ich sage immer, den, den kann man ja auch nicht überspringen, der gehört ja dazu. Also wenn ich von heute auf morgen das ändern könnte, wäre es ja easy und dann, ähm, glaube ich, würden wir alle anders mit Veränderungen umgehen. Aber so ist es halt nicht. Ja, ja, das ist einfach ein bedeutender Prozess, dieses Loslassen. Und der kostet Energie und der kostet auch Zeit. und da entsteht aber ganz, ganz viel Raum für ganz schöne Dinge. Definitiv.
1: Oh, ich finde es toll, wenn du so erzählst, ähm, dass sie da jetzt gerade auch so das für sich bewusst wahrnimmt. Ich meine, das ist doch eins der größten Geschenke. Es, es fängt ja schon beim Wahrnehmen an. Wenn du spürst, dass das, was gerade passiert, dass das etwas mit dir macht. Die meisten sind doch momentan immer noch, sagen wir mal, gefangen. In, sagen wir mal, einem Hamsterrad, wo sie sagen, okay, ich habe mir das so zurecht gemacht, das ist okay für mich. Es ist okay, wenn Menschen so mit mir umspringen. Es ist okay, wenn mein Partner blöd mit mir spricht. Es ist okay, wenn mein Chef zu mir ist. Und so ist man halt da drin. Aber der Erst, die erste Erkenntnis ist ja schon mal okay. Ich finde das langsam nicht mehr lustig. Und dann natürlich zu gucken, was mache
0: ich dann? Und deswegen finde ich toll, wenn sie ja drin ist. Ich finde es auch total toll. Ich finde es auch total toll und gleichzeitig ähm, kenne ich natürlich auch das Gefühl, weil ich selber schon drin war und weiß, dass es gar nicht so einfach ist, auszuhalten. Ähm, ich glaube, ich würde es noch ein bisschen umframen. Du hast gesagt, viele denken, es ist okay, wenn mein Partner mich so behandelt, es ist okay, wenn mein Chef so und so mit mir umgeht. Und ich, was ich erlebe, ist eher, und was ich auch für, für mich ähm, so sagen kann, für mich früher, ich fand es nicht okay, aber mir war auch nicht, ich habe auch nicht das Maß an Verantwortung übernommen, zu sagen, okay, dann ändere ich es, wenn es okay nicht okay für mich ist, sondern es ist nicht okay, aber ich bin hier das Opfer, das war eher so die Haltung, ich bin hier das Opfer, ich kann nichts machen und deswegen ist es natürlich nicht okay, aber was sollte ich sonst tun, weil ich bin hier nun mal in dieser Situation gefangen. Und mit dem Bewusstsein erkennt man a, dass man ganz, ganz viel in der Hand hat und dann traut man sich auch, das einzugestehen wenn man diese Verantwortung übernommen hat? Weil ich habe mal so einen ganz coolen Spruch gehört, der Preis für Bewusstheit ist Eigenverantwortung oder so ähnlich hieß es. Ne? Also dass ich, wenn ich Bewusstsein erlange, dann muss ich auch Verantwortung übernehmen. Ja, ich würde gerne noch mit dir über ein Thema sprechen. Und zwar, wir haben das schon gestreift, es ging um weiblich konnotierte Fähigkeiten und männlich konnotierte Fähigkeiten in der Arbeitswelt. Und meine Wahrnehmung, also das, was ich immer wieder so zurückgespiegelt bekomme, ist, dass so die weiblich konnotierten Fähigkeiten, also das, was eher den Frauen zugeschrieben wird, in der Arbeitswelt gar nicht so einen guten Ruf hat. Erlebst du das auch so oder erlebst du das anders? Nein, ich erlebe es nicht mehr.
1: Weil ich mein komplettes Umfeld, sowas gibt es nicht mehr bei mir. Und das ist auch, glaube ich, ähm, das ist der Vorteil, wenn du bodenständig arbeitest, aber auch weißt, was mit dem Thema Energien einfach passiert, wenn du auf deine Energien guckst. Wenn dein Fokus zum Beispiel darauf ist, dass du sagst, weibliche Energien, die sind genauso powervoll, wenn nicht sogar noch powervoller, die sind noch klarer, dann dann kommen da auch keine Menschen mehr in dein Feld, großartig, die dir sagen, das ist so nicht wahr. We weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also ich habe das so mit dem Thema erfüllt und auf Augenhöhe und gut miteinander arbeiten, das ist so mein absoluter Fokus. Und mit der Zeit dachte ich auch, läuft ja eigentlich schon ganz gut, weil ich natürlich auch mit Menschen umgeben war, die das so leben und mit Unternehmen, die, die da Vorreiter sind. Ne? Und in, den, in der Arbeit mit meinen Coaches stelle ich aber fest, es ist, Überhaupt nicht so in der Fläche, sondern es ist in ganz, ganz vielen Firmen, in ganz vielen Orten, bei ganz vielen Menschen einfach gibt es noch andere Realitäten. Und deswegen ist das auch meine Wahrnehmung, dass diese weiblichen Fähigkeiten einen immer besseren Ruf bekommen, aber immer noch ganz ähm, als schwierig gelten, weil wir glaube ich, noch ganz, ganz viele Unternehmen haben mit den klassischen Hierarchien, mit den klassischen Strukturen, die einfach anders funktionieren. Ne? Also du kennst es ja aus deiner beruflichen Vergangenheit. Und deswegen würde ich sagen, ja, eine Öffnung nehme ich wahr. Aber ich sehe auch noch ganz viel Raum dafür, für mehr Akzeptanz. Und, und auch die Notwendigkeit, dass das natürlich kommen muss, ne? weil es ist, ähm, sind Fähigkeiten, die ja absolut gebraucht werden. Absolut. Ähm, aber du hast es schon beschrieben, es ist ja
1: alte hierarchie neue Hierarchien, altes Leadership, neues Leadership, da natürlich ist es extrem spürbar. Also natürlich habe ich in der Zeit der Veränderung bei mir ähm, natürlich auch die ein oder anderen Dinge wahrgenommen, wo auch Freunde von mir gesagt haben, ja gut, also ob du damit jetzt erfolgreich wärst in der Firma und so, wenn du eben so auftrittst. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Firmen, die jetzt gerade noch diese alten Hierarchien, diese sehr starren und äh, alt-patriarchischen Führungen auch noch leben. Ähm, durch diese neuen Führungen, jetzt gibt es ja gerade viel Generationswechsel, also in ganz großen Unternehmen stehen gerade die ersten großen äh, Frauenwechsel vor. Ich habe äh, tolle Magazine, wo es nur um Unternehmensführung und Manager und was auch immer geht. Und ähm, da werden dann ganz, ganz viele großartige Frauen vorgestellt, die aufgrund von eben Vater tritt zurück, Töchter kommen rein zum Beispiel, ähm, mit ins Spiel kommen. Also es tut sich gesellschaftlich etwas. Du hast natürlich recht, es wird noch etwas Zeit brauchen. Und das ist okay. Wir haben jetzt viele, viele Jahrtausende sehr, sehr stark das Thema männliche Energien gehabt. Und da rede ich jetzt nicht nur von Mann, sondern auch von Frauen, die eben dieses Männerleben. Da gehört ich ja auch dazu. Und das hat sicherlich viele tausende Jahre funktioniert. Und jetzt gab es dann vor wenigen Jahrzehnten hat das Pendel, also dieses Pendel in die andere Richtung ausgeschlagen. Da gab es nämlich die super extremen Feministinnen, die dieses Bild eben, genau das, was du beschreibst, gerade kreiert haben. Dieses super Frau und anders und wie auch immer. Und das, was jetzt gerade die neuen, also die neuen Liederinnen, die Frauen, die ich kennenlerne, die treffen sich in der Mitte. Die verbinden sozusagen dieses Weibliche, dieses Weiche mit ganz klarer, konkreter Führung. Die lassen sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Die lassen sich aber auch nicht in Diskussionen verwickeln. Und die wissen genau, was sie wollen. Und auch das ist Weiblichkeit. Das, das ist für mich pure Weiblichkeit. Bodenständigkeit, aber auch annehmen können. Und, und ein Mann zum Beispiel, wenn der durch den Raum geht und mega präsent ist und genau weiß, welchen Wert er hat, mit dem diskutiert auch keiner. Und genau das Pendant dürfen
0: wir Frauen entwickeln. Wir dürfen zu unserem Wert stehen. Du sagst ja auch selbst, dass du dein oder dass dein Ziel war, selbst in dir ja auch die beiden Anteile zu versöhnen, Weiblichkeit und Männlichkeit, also diese Anteile daran. Wie, wie hast du das konkret gemacht? Wie war das für dich?
1: Ich durfte erstmal so erkennen, in welchen Lebensbereichen ich besonders männlich präsent unterwegs war, auch jetzt noch bin. Ähm, ich habe für mich erkennen dürfen, welchen Preis ich dafür bezahlt habe. Und ich durfte für mich wahrnehmen, ich, Mona, welche Vorteile meine weibliche Seite hat. Und das war, und der Prozess dauert immer noch. Also ich würde nicht sagen, dass wenn du, wenn du so stark geprägt worden bist von männlichen Attributen, von männlichen Zielsetzungen, von männlichen Abläufen, von männlichen Prozessen, ich glaube, das wird immer ein Teil, das wird immer ein Prozess bei mir sein, weil ich immer beide auch hervorhole. Und das ist nämlich der Vorteil für all die Frauen, die sagen, oh meine Güte, ich habe jetzt ein Problem, hast du gar nicht. Du hast nämlich immense Vorteile dadurch, weil du kannst je nachdem, in welcher Situation du dich befindest, sie abrufen. Du brauchst zum Beispiel das Thema Zielsetzung und du musst das Thema Disziplin jetzt gerade, holst du eben sag mal, die männlichen Anteile mehr hervor. Also wie du es eben brauchst. Und mein Prozess war wirklich, das war ein energetischer Part. Das war auch nicht durch einen Coaching-Prozess zu lösen. Das war so tiefsitzend bei mir, dass ich mit mit, mit Anteilen, mit mit meinem inneren Kind, mit meiner männlichen und weiblichen Seite, wir haben Dialoge geführt. Ich habe Tagebücher, all diese Arbeiten, diese Prozesse. Ich habe viel schamanische Arbeit gemacht. Ich habe äh, all die Dinge, die notwendig sind, um da wieder Platz zu schaffen. Und ich habe auch gemerkt, ich weiß nicht, vielleicht erkennt sich da auch eine andere Frau da drin, ich habe gemerkt, mein männlicher, meine männlichen Anteile, die waren so im Vertrauen, weil sie wissen, das funktioniert, wenn sie die Kontrolle und wenn die das machen, das läuft. Aber meine weibliche Seite war ja am Anfang so schwach, dass die erstmal Vertrauen zu sich aufbauen durfte, Bestätigungen sich äh, auch erarbeiten durften, dass da dieser, dieser dass diese Stimme auch sagen durfte. Das ist wichtig, dass dieser weibliche Part Überhand nimmt, weil dadurch konnte ich ganz andere Angebote kreieren. Dadurch konnte ich ganz anders mit meiner Zielgruppe kann ich kommunizieren. Ich kann ganz anders coachen und ich musste das aber wirklich 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 erst erarbeiten. Ja.
0: Ja. Dein Motto ist ja auch, und du hast es vorhin schon einmal gesagt, das finde ich cool, dass du dein Motto sozusagen tatsächlich so verinnerlicht hast, dass es schon reingekommen ist. Dein Motto ist, tue die richtigen Dinge zur richtigen Zeit und der Erfolg ist dir garantiert. Woher weiß ich, was das Richtige ist und wann der richtige Zeitpunkt ist?
1: Ich merke das bei mir und auch bei meinen Klienten, wenn die ganz stark mit sich verbunden sind, wenn die ganz genau wissen, was mag ich und was mag ich nicht, wenn sie im Floh sind, dann kommen die richtigen Dinge, nämlich die Dinge, die ihnen Spaß machen und die zu ihrem Business passen oder zu ihrem angestellten Leben. Und dann tust du die. Da gibt es nicht die Frage, macht das jetzt Sinn oder bringt mir das Geld. Oder habe ich irgendwas davon, die gibt es in diesem Prozess nicht. Du tust sie einfach. Also wenn ich so an Steve Jobs denke, der hat sich auch nicht gedacht, äh, macht das jetzt Sinn, dass ich da über ein paar Jahre in der Garage sitze und lustige Dinge mache? Oder unser Besos ne, in der Garage irgendwelche lustigen äh, Versanddinge kreieren. Macht das Sinn? Du machst das, weil du eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit spürst zu dem, was du liebst. Und dann kommt der Rest. Und dann weißt du auch, was richtig ist. Und dass es genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und nicht morgen. Und nicht erst nächste Woche. Wenn du erst andere Dinge gemacht hast. Und genau darum geht es.
0: Wie komme ich dahin
1: <lacht> Das ist ein stetiger Prozess. Das ist, ich, ich würde sagen, eine, eine liebe, liebe Bekannte hat mich mal gefragt, Mona, wann bist du fertig? Du bist, du liest. Dann machst du mal wieder ein Coaching. Dann machst du mal wieder hier. Wann bist du fertig? Und ich sage, du, ich glaube, wenn ich eingeäschert bin, weil ich liebe diesen Prozess des Wachstums, ich liebe diese Aha-Momente, wenn ich mir denke, oh holy shit, jetzt weiß ich, warum ich letzte Woche so reagiert habe. Und jeden Tag kommt ein Puzzleteil dazu. Und das Universum, das schickt ja immer, wenn du so bereit bist, die nächste Aufgabe. Und wenn das eine andere Aufgabe ist, wie vor einem Jahr, dann weißt du, dass du die vorherige Aufgabe gemeistert hast. Wenn du sie nicht gemeistert hast, kriegst du immer wieder dieselben Aufgaben aufs Tablet serviert. Und das ist natürlich für mich auch immer so eine Reflexion. Wow, jetzt habe ich schon wieder so eine Begegnung. Und nochmal dieselbe Begegnung. Und wieder jemand, der mir über das oder das, vielleicht über meine Grenzen tritt. Dann darf ich irgendwann mal lernen, hinzugucken. Und jeder Schritt bringt dich näher zu dir selbst. Jeder Schritt bringt dich näher zu der Erkenntnis, was will ich eigentlich und was will ich nicht. Und nächste Woche, wenn du mich dieselbe Frage wiederfragst, bin ich wahrscheinlich schon sieben Tage weiter und denke mir, wow. Ja. Und deswegen freue ich mich über jeden, der sich auf den Weg macht. Und es ist ein geiler Prozess. Es ist ein so erquickender, geiler Prozess. Ja. Und ich hatte am Anfang Angst davor. Ich erinnere mich noch an die ersten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ich, ich, ich erinnere mich genau, wie wenn es gestern war. Diese Entscheidung, ich wusste, wenn ich diesen Kurs buche. Jetzt fange ich an. Ich habe mir mein Leben wie so ein, wie so ein Knoten vorgestellt. Wie so, ein, wie so eine Katze, die mit diesem Knoll spielt. Ja, total verworren. Und genau so war mein Leben. Und ich habe nicht gewusst, an welchem Ende ich als erstes ziehen soll damit sich der Knoten auflöst. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt mache und ich fange an, der Knoten, der zieht sich doch nur weiter zu. Und ich habe losgelassen. Ich habe mir gedacht, also schlimmer kann es nicht werden. Schlimmer kann es nicht werden, Was kann schon passieren. Und
0: dann ging es los. Und dann war es gut.
1: Wow, mega. Ich, kann's nicht ich, ich, ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es nicht beschreiben. Ich habe angefangen von Geld, was ich kreiert habe, was ich Geld in mein Leben gezogen habe was ich mir für tolle Menschen in mein Leben gezogen habe, was ich mir für ein geiles Team in mein Leben gezogen habe, wie groß mein Business gewachsen ist, Freundschaften, Beziehungen, meine Kinder. Wenn jemand sagt, ich habe Kinder, die muss ich denken, gerade wenn du Kinder hast, fang an. Mein Großer, meine, meine Jüngere, die nehmen sich nur die geilsten Sachen mit. Die stehen im Leben, ich sag's dir, allein für meine Kinder war das schon der Prozess. Das also, das hat ja nicht nur Auswirkungen auf dein Leben, sondern auf alle in deinem Umfeld. Die einen gehen und dann wird es mega geile neue Menschen geben. Ja, und das wird vielleicht Aua machen, wenn alte Menschen gehen, die du kennst. Aber die neuen sind noch so viel genialer. Die sind noch so viel passender. Ja, also geh. Geh, geh für dein Leben, geh für
0: dein Ziel. Liebe Mona, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für das Gespräch. Ganz äh, toller Weg, den du da gegangen bist und noch gehst und noch lange weitergehen wirst. Vielen Dank fürs Teilhaben lassen. Ich fand es sehr, sehr schön, dass du hier warst und wünsche dir alles Gute. Dankeschön, Janike, dass ich da sein durfte. Danke für deine Fragen.